0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, der dauern wird. Darüber sind sich inzwischen alle Experten einig. Schwer zu begreifen. So viel Leid, Tod und Zerstörung und keine weiteren Verhandlungen, wenigstens auf Sparflamme, wenn auch nur um die Tür zum Frieden einen Spalt offen zu halten. Viele Hörerinnen und Hörer fragen danach, wo bleibt die Diplomatie und damit ist sicher auch gemeint, wo bleibt die Vernunft, die Menschlichkeit? NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat darauf am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos seine Antwort gegeben. Man habe mit Diplomatie versucht, Russland vom Angriffskrieg abzuhalten. Vergeblich. Und nun? Was wir wissen ist, dass die meisten Kriege am Verhandlungstisch enden. Und was wir tun, ist Unterstützung zu leisten, weil die Position der Ukraine am Verhandlungstisch allein von der Situation auf dem Schlachtfeld abhängt. Jetzt ist es am dringendsten, militärische Vorstöße zu stoppen. Gleichzeitig muss in den Verhandlungen natürlich ernsthaft nach Lösungen gesucht werden. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass die ukrainische Führung nach einer dauerhaften Lösung suchen wird, wenn dieser Krieg irgendwann Irgendwann am Verhandlungstisch endet. Zu Deutsch, im Moment geht es darum, optimale Verhandlungspositionen buchstäblich zu erkämpfen, auch auf Kosten weiterer Leben und Zerstörungen. Das bedeutet leider, erst wenn es auf dem Schlachtfeld gar nicht mehr weitergeht, dann wird wieder verhandelt. Und es ist im Moment unklar, was eine von Stoltenberg genannte dauerhafte Lösung sein könnte. Bestimmt nicht das, was Hardliner in Kiew und in Moskau noch immer fordern. Wahlweise weg mit der Ukraine oder aber Russen raus und zwar komplett und für immer. Kompromisse, die sind wohl länger nicht in Sicht. Wir kommen in diesem Podcast auf das Thema Kriegsziele zurück und sprechen dazu über die russische Offensive im Süden und Osten, über den Versuch, die Türkei von ihrer Blockade des schwedischen und finnischen NATO-Beitritts abzubringen und über Hintergründe und Folgen der russischen Blockade ukrainischer Häfen. Wir das sind, wie immer, Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Mittwoch, den 25. Mai um 16 Uhr. Andreas, und nach allem, was ich heute so gelesen habe, verschieben sich denn doch ein wenig die Schwerpunkte im Donbass? Zumindest, was die ja, was die Aktivitäten und auch die Erfolge angeht.
1: Ja, in der Region Luhansk sind die ukrainischen Truppen inzwischen insgesamt klar in der Defensive. Nach Angaben von US-Militärexperten wird inzwischen 90 Prozent dieses Gebiets von russischen Streitkräften kontrolliert. Hier in der Region Luhansk haben vor Beginn des Krieges etwa mehr als zwei Millionen Menschen gelebt. Und im Zentrum der Kämpfe steht jetzt vor allem die Stadt Seviero Donetsk. Die Stadt, die hatte mal 100.000 Einwohner. Und das Ziel der russischen Verbände ist, diese Stadt einzukesseln. Es gibt aber erbitterten Widerstand. Kämpfe gibt es aber auch um Ortschaften und Siedlungen in der Nähe. Dabei wird vor allem Artilleriefeuer eingesetzt. Es seien aber auch Kampfflugzeuge im Einsatz. Es heißt zudem, die russischen Streitkräfte würden hier ihre Truppen verstärken. Verbände würden aus dem Großraum Kharkiv und Isium sowie anderen Orten abgezogen bzw. umgruppiert. Also es es sieht so aus, als wolle die russische Militärführung in der Region Luhansk eine militärische Entscheidung erzwingen. Das ukrainische Verteidigungsministerium sprach daher auch von einer schwierigen Situation. Es gibt aber auch Kämpfe und russische Angriffe in anderen Teilen der Ukraine. Nach russischen Angaben sind ein ukrainisches Motorenwerk und mehrere Bahnhöfe attackiert worden. Ziele seien auch Truppentransporte gewesen, die auf dem Weg in den Donbass gewesen seien. Wohl auch vor diesem Hintergrund hat Präsident Zelensky westliche Staaten erneut zu weiteren Waffenlieferungen aufgefordert.
0: Und über diese Waffenlieferungen wird ja anhaltend diskutiert. Es wird auch, zumindest ist das meine Wahrnehmung, schärfer geredet, auch gestritten. Da geht es ganz oft um Deutschland und Deutschland sieht nicht gut aus, zumindest in den Augen der Kritiker.
1: Ja, und es gibt vor allem auch Ärger mit Polen, denn bei den Waffenlieferungen, das muss man ja generell sagen, gibt es zurzeit ziemlich viel Kritik an der Bundesregierung und da gibt es den Vorwurf, Berlin würde bei der Lieferung schwerer Waffen zaudern, ja, diese sogar bewusst verzögern und in der Bildzeitung ist sogar von der Panzerlüge die Rede. Auch der sogenannte Ringtausch läuft nicht rund. Über das Problem mit Slowenien haben wir hier ja schon mehrmals gesprochen und jetzt gibt es auch noch Probleme mit Polen. Da ist von Wortbruch die Rede und zwar auf höchster politischer Ebene, denn der polnische Präsident Duda hat der Bundesregierung vorgeworfen, ein Versprechen zur Lieferung von Panzern an sein Land nicht erfüllt zu haben. In dem TV-Sender Welt sprach Duda von einer Zusage aus Berlin, Panzer zu liefern, mit denen an die Ukraine gelieferte Panzer ersetzt werden sollten. Dieses Versprechen sei nicht eingehalten worden und darüber sei man sehr enttäuscht, so der polnische Staatspräsident. Und der Hintergrund ist, dass Polen offenbar T-72-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert hat. Wie viele genau, das ist offiziell nie gesagt worden. In polnischen Medien war aber sogar von 200 die Rede. Also das ist schon eine gewaltige Zahl. Und anscheinend ist Warschau davon ausgegangen, dass man dafür aus Deutschland Leopard-Kampfpanzer kommen würde, also aus Kompensation, zumindest teilweise.
0: Hm, nun haben wir aber in diesem Podcast zwar schon über Regentauschaktionen gesprochen, oft aber eben mit Tschechien und Slowenien, eigentlich kaum von einem Ringtausch mit Polen.
1: Richtig, äh, aber... Die Bundesregierung spricht ja ungern darüber generell und lässt die Öffentlichkeit ja auch darüber äh, im Unklaren, das muss man schon so sagen. Aber anders als mit Tschechien und, oder Slowenien gibt es hier mit Polen offenbar oder möglicherweise überhaupt keine schriftliche Vereinbarung, also keinen Vertrag. Möglicherweise wird daran aber auch noch gearbeitet, aber das wissen wir alles nicht. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums hat lediglich mitgeteilt, dass im vergangenen Monat bei dem Treffen auf dem US-Stützpunkt in Ramstein über Waffenlieferungen. Polen darüber informiert habe, dass Warschau Material an die Ukraine abgebe. Das habe damals Verteidigungsministerin Lambrecht bei bilateralen Gesprächen sehr begrüßt. Lambrecht habe dann angeboten, mit Polen in den Austausch zu treten, ob und wie Deutschland beim Auffüllen der entstehenden Lücken helfen könne. Und darüber wird offenbar jetzt zwischen beiden Seiten gesprochen. Dazu muss man sagen, Polen hat mehr Kampfpanzer als die Bundeswehr, nämlich rund 700 oder über 700, muss man sogar sagen. Und davon sind rund 200 Leopard 2 Kampfpanzer. Und nur mal zum Vergleich, die Bundeswehr verfügt über knapp 300 Kampfpanzer. Also so schnell könnte Deutschland ohnehin keine Kampfpanzer abgeben. Schon gar nicht aus dem aktiven Bestand. Wie viel davon überhaupt einsatzbereit ist, äh, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Das wäre mal ein eigenes Thema. Also da hat man in Warschau möglicherweise auch vollkommen falsche Vorstellungen, was machbar ist und was realistisch ist. Über dieses leidige Thema musste ja dann auch Außenministerin Baerbock am Dienstag mit ihrem polnischen Amtskollegen sprechen, denn das Thema belastet mittlerweile die deutsch-polnischen Beziehungen. Es bewegt die Gemüter und Baerbock sagte nach dem Treffen dann, Deutschland könne schweres Kriegsgerät nicht per Knopfdruck liefern und da hat sie natürlich vollkommen recht, denn natürlich will Warschau moderne Leopard 2-Panzer die modernste Version und diese stehen beim Hersteller nicht auf dem Hof, sondern sondern sie müssten erst bestellt und dann noch produziert werden. Und das kann schon mal einige Jahre dauern. Darüber muss man sich ja auch im Klaren sein. Dann stellt sich aber auch natürlich die Frage, wer diese Panzer bezahlt. Aber da hat Warschau bestimmt auch schon konkrete Vorstellungen. Kasten. Schweden und Finnland wollen in die NATO. Du als ehemaliger Korrespondent für die nordischen Länder hast in diesem Podcast ja schon öfter darüber gesprochen, auch darüber, dass die Türkei als NATO-Mitglied den Beitrittsprozess blockiert, unter anderem mit dem Vorwurf, die Länder seien Brutstätten des Terrors, sie würden kurdische Organisationen unterstützen. In der NATO gehen viele davon aus, dass der türkische Präsident Erdogan nur den Preis für seine Zustimmung hochtreiben will, am Ende aber zustimmen wird. Jetzt sind Vertreter Stockholms und Helsinkis nach Ankara gereist, um zu verhandeln. Wie stehen denn die Chancen für eine Beilegung des Konflikts?
0: Also ich glaube auch, dass sie grundsätzlich ganz gut stehen, aber noch nicht so schnell, denn die Delegationen, die dahin gereist sind, das ist so, was ich höre auf Staatssekretärsebene, das sieht mir ein bisschen danach aus, dass da sondiert wird, dass man erst einmal abtasten will, die jeweils andere Seite, wie weit seid ihr bereit auf uns zuzugehen, wie weit seid ihr, liebe Türkei, bereits zurückzutreten, vielleicht von euren Forderungen. Dahinter stehen dann aber gerade im Fall Schwedens ja auch ganz grundsätzliche Probleme. Das Land ist ja angeblich eine Brutstätte des Terrors, du hast das gesagt, das ist ein sehr, sehr schwerer Vorwurf. Ich habe da lange gelebt und dann erlebt und erfährt man eben, Meinungsfreiheit ist dort ein sehr, sehr hohes Gut. Es gibt andere Gesetze, die lassen sich nach allem, was wir hören, mit denen, die in der Türkei existieren, nun wirklich nicht vergleichen, auch nicht, was die Terrorbekämpfung angeht. Man weiß auch, dass Kurden in Syrien durchaus geholfen haben, beim erfolgreichen Versuch, den islamischen Staat zurückzudrängen. Auch das wird ihnen in Schweden und in Finnland hoch angerechnet. Da gibt es also ziemlich krasse, unterschiedliche Sichtweisen. Diese Terrorvorwürfe Ankaras werden natürlich auch nicht geteilt. Und ja, ich habe es angedeutet, ich sehe im Moment auf schwedischer Seite da kaum Kompromissbereitschaft, wenn es um die Meinungsfreiheit oder eben um die Antiterrorgesetze angeht. Man weiß zum Beispiel, und ich weiß es, dass es in Schweden eben nicht ausreicht der Nachweis der Mitgliedschaft zum Beispiel in einer terroristischen Organisation zur Verfolgung. Man muss aktiv, also der Staat, die Staatsanwaltschaft muss nachweisen, dass der oder diejenige, die da im Verdacht steht, konkret einen Terroranschlag geplant hat oder eben auch ausgeführt hat. Das ist etwas, was in Ankara komplett anders gesehen wird. Es gibt natürlich... Äh, keine offizielle Beziehung zwischen Schweden und der PKK, also der Kurdenorganisation, die ist allerdings eben als Terroristenorganisation eingestuft und sie ist auch verboten. Es gibt heute eine ganz klare Aussage der Ministerpräsidentin Magdalena Andersson, die gesagt hat, wir schicken natürlich kein Geld an solche Organisationen und auch keine Waffen. Sie weist also wieder einmal die Vorwürfe zurück und hat sich dann nur sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt der Dialog mit der Türkei werde fortgesetzt und sie sehe dieser Entwicklung ja optimistisch entgegen. Man geht also tatsächlich auch davon aus, irgendwann wird der Knoten platzen, aber ich glaube eben nicht so schnell.
1: Die türkischen Vorwürfe in Sachen Kurden richten sich ja vor allem gegen Schweden und weniger gegen Finnland. Die türkische Blockade gilt aber auch für Finnland. Ist das Land also mhm. so in einer Art Geiselrolle, in die, in die das Land jetzt gedrängt wird?
0: Ja, das kann man glaube ich schon so sagen. Es ist halt so, dass die beiden Länder gleichzeitig den Beitritt zur NATO beantragt haben. Das wird im Paket jetzt äh, bearbeitet und deshalb wird es auch im Paket von Ankara blockiert. Finnland hat tatsächlich äh, nicht die Wucht dieser Vorwürfe aus Ankara getroffen, was die Unterstützung von kurdischen Organisationen angeht. Aber es gibt eben auch, wie in Schweden auch, in Finnland ein Waffenembargo gegen die Türkei nach dem Vorgehen der Türkei gegen Kurden in Syrien. Darum geht es ja unter anderem auch bei Erdogan und bei Erdogans Forderungen. Aber ja, ich glaube, man versucht eventuell auch den Druck auf Schweden zu erhöhen, indem man den Nachbarn Finnland einfach mit einbezieht in dieses Blockadepaket.
1: Lass uns mal in deinem ehemaligen Berichtsgebiet bleiben. Dazu gehört ja auch die Ostsee und damit eben auch der Ostseerat. Die Außenminister der Mitgliedsländer sind jetzt zum ersten Mal seit acht Jahren zusammengekommen in Christiansand in Norwegen. Aber zunächst einmal grundsätzlich, was ist eigentlich der Ostseerat?
0: Das habe ich in Stockholm auch erst nach ein paar Jahren gemerkt, weil er einfach sozusagen im Schatten agierte, obwohl ich den damaligen Bürochef ganz gut kennengelernt habe dann auch. Er, dieser Ostseerat war in den letzten Jahren eben passiv, du hast es angedeutet. Der ist im März 1992 gegründet worden, damals auf Initiative von Deutschland und Dänemark. Und er war mal gedacht, so als Forum, zum Austausch über die politische Gestaltung der Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges. Da ging es um die Schaffung einer regionalen Identität. Man wollte Nachhaltigkeit und Wohlstand fördern im Ostseeraum und eben auch Förderung der Sicherheit. Die Mitglieder sind neben den beiden Gründerstaaten, also neben Deutschland und Dänemark auch, die baltischen Republiken Estland, Lettland, Litauen, dazu Finnland, Norwegen, Polen, Schweden, Island auch, obwohl die gar nicht in der Ostsee dabei sind und die Europäische Union, es gab die Mitgliedschaft Russlands übrigens und Belarus hatte Beobachterstatus, aber das wurde wegen des Ukraine-Krieges aktuell suspendiert und in der vergangenen Woche hat Russland dann noch endgültig seinen Austritt aus diesem Ostseerat erklärt. Eigentlich hatte man immer gesagt, als damals die osteuropäischen Staaten zur EU beigetreten sind, 2004, da war die wichtigste Aufgabe erledigt. Im Anschluss war es tatsächlich eher so ein, ja, informelles manchmal auch Dialogforum mit Russland. Also eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Aber das war dann vorbei, als die Krim annektiert wurde.
1: Ja, also wieder was gelernt. Jetzt weiß ich erstmal, was hm. der Ostseerat ist. Was stand denn nun bei diesem Treffen auf der Agenda und was sind die Ergebnisse?
0: die hatten die Minister die Außenminister haben sich getroffen eine ziemlich dicke Agenda am wichtigsten natürlich Ukraine der Krieg da gab es äh, natürlich eine gemeinsame Solidaritätsadresse es gab aber auch Worte etwa von Norwegens Außenministerin Uitfeld, die Deutschland gelobt hat nämlich für die Führungsrolle in der Reaktion auf die russische Invasion das sei ein Wendepunkt Deutschlands innerhalb der NATO und auch der litauische Außenminister Landsbergis der sonst gerne mal kritisiert hat sich eigentlich ein bisschen vor Deutschland gestellt. Der Vorwurf ist ja, dass dieses Land, das wir hier zu zögerlich handeln, er sagt Geduld, Geduld. Man müsse ja immer in Betracht ziehen, wo Deutschland vor dem Krieg mal gestanden hat und wo es jetzt stehe und das sei schon ein großer Schritt und weitere, das lese ich dann zwischen den Zahlen, werden wohl folgen. Unsere Außenministerin Baerbock hat sich geäußert, zuversichtlich noch einmal, wir haben eben drüber gesprochen, sie geht davon aus, wie alle anderen eben auch, dass Schweden und Finnland in die NATO kommen werden. Sie hat nicht gesagt, wann. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Andere Themen waren zum Beispiel Windenergie. Da könnte man sonst sagen, und das hätten wir früher auch, na ja, da reden die immer drüber. Das ist halt ein ökologisches Projekt. Mittlerweile hat das Ganze aber ja eben auch eine hochpolitische Komponente. Denn es geht da um Unabhängigkeit von russischen Gas- und Öllieferungen. Da ist jetzt angestrebt, dass man im Rahmen der Ostseeratsmitglieder ein erstes gemeinsames Offshore-Windkraftwerk bauen will. Deutschland hat ab 1. Juli den Vorsitz in diesem Gremium und will dafür arbeiten und im Übrigen dann auch äh, dafür sich einsetzen, dass die Munitionsaltlasten in der Ostsee besser bekämpft werden und entfernt werden. Werburg hat gesagt, da ist nach wie vor eine tickende Zeitbombe in dieser See. Die Zahlen, die ich gelesen habe, sind erschreckend. 300.000 Tonnen konventionelle Munition. Und ja, bis zu 65.000 Tonnen chemische Kampfstoffe aus dem Zweiten Weltkrieg sind eben immer noch in der Ostsee.
1: Ja, und darüber hatten wir vor einiger Zeit auch mal in diesem Podcast ausführlich berichtet. Mhm. Äh, Carsten, du hast erst kürzlich über Vorwürfe unter anderem von Außenministerin Baerbock gesprochen, nach denen Russland Hunger als Waffe im Krieg einsetzt. Und zwar aktuell vor allem den Hunger in armen Ländern in Asien und vor allem in Afrika. Dabei geht es um die Blockade ukrainischer Seehäfen und Millionen Tonnen Getreide, die auf dem Weltmarkt fehlen. Darüber berichtet jetzt auch die Washington Post und beruft sich auf Geheimdiensterkenntnisse. Du hast den Bericht gelesen. Worum geht es genau?
0: Es geht tatsächlich um Geheimdiensterkenntnisse, die aber inzwischen freigegeben worden sind. Also so ganz geheim sind sie nicht mehr. Und da ist tatsächlich die Rede davon von einer russischen Seeblockade, die den Seehandel in ukrainischen Häfen faktisch gestoppt habe. Es werden viele Politiker im Westen zitiert, die genau das gesagt haben, worüber wir auch öfter schon gesprochen haben. Das sei ein vorsätzlicher Angriff, auf die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln. Die russische Marine kontrolliert nach dem Bericht effektiv den gesamten Verkehr im nördlichen Drittel des Schwarzen Meeres. Und dort sei es für die Handelsschifffahrt eben gegenwärtig absolut unsicher. Worauf beruft sich der Bericht? Worauf berufen sich diese Geheimdienstinformationen? Es geht um eine Analyse der Dichte russischer Marineaktivitäten entlang der Küste, der Südküsten der Ukraine und der Krim-Halbinsel. Da hat man also vermutlich aus Satelliteninformationen alles mögliche zusammengetragen und gesehen da ist sehr viel Marineaktivität das wird sozusagen als faktische Blockade ausgelegt einfach es hat sich geäußert Außenminister Anthony Blinken der wiederholt seine schweren Vorwürfe gegen Moskau und sagt eben das sei eine bewusste Aktion Putins, um die Welternährung zu destabilisieren. Wir haben schon darüber geredet, am Beispiel Somalias hatte ich das mal erwähnt. Das ist längst passiert, da wird gehungert, da sind die Preise durch die Decke gegangen und die Menschen haben kein Geld, sich das mehr leisten zu können. Das Ganze sei laut Blinken eben im Februar schon angefangen, als Russland wohl eine Warnung an Seeleute herausgegeben habe, dass wichtige Gebiete im Schwarzen Meer gesperrt seien. Die russischen Marineschiffe hätten wiederholt die sichere Durchfahrt blockiert. Vor diesem Hintergrund hat ja der ukrainische Präsident Zelensky immer wieder die Westmächte aufgefordert, die Blockade zu brechen. Da wird jetzt Mark Milley zitiert in der Washington Post, der, ja, der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, ein hoher, hoher amerikanischer General, der aber auch sagt, wir haben gar keine Schiffe dort. Man kann nichts tun, um diese Blockade zu beenden, das schreibt die Post. Wir haben allerdings Informationen, das hast du gestern erzählt, dass es Antischiffsraketen zum Beispiel aus Dänemark an die Ukraine gehen werden. Da könnte die Ukraine versuchen, das etwas zu ändern. Im Moment ist halt die Sachlage und damit hört der Artikel auch auf, dass die ukrainische Marine zwar, wie sie schreiben, bemerkenswerte Erfolge gegen die russische Marine erzielt hat. Wir haben über die Versenkung des Flaggschiffes Moskau berichtet, aber diese Angriffe seien einfach nicht ausreichend, um die Häfen wieder zu öffnen. Aktuell dazu gibt es eine Meldung aus Moskau vom russischen Verkehrsministerium, das am Mittwoch erklärt hat, dass der Hafen von Mariupol, also die gerade erst vollkommen eingenommene Stadt am Schwarzen Meer, wieder als ja, normal operational bezeichnet wird. Da sei also normaler Hafenbetrieb. Man mag davon halten, was man will. Etwas früher hatte ein Mitarbeiter des Ministeriums aber auch gesagt, dass es möglicherweise irgendwann einmal internationale Gespräche, so muss man es richtig übersetzen, Global Talks geben wird, um ukrainische Häfen nicht mehr zu blockieren. Und das ist ja sozusagen indirekt auch das Eingeständnis, dass da blockiert wird. Mhm. Andreas, die Mails sind dran. Michael Braun aus Issum in Nordrhein-Westfalen hat geschrieben, bei den NATO-Beitrittsgesuchen von Finnland und Schweden, wir haben eben darüber geredet, ist immer von der Beistandspflicht aller Mitglieder die Rede, wenn ein Mitglied angegriffen wird. Eine solche Beistandsklausel gibt es auch für die Europäische Union, Klammer auf, Artikel 42 Absatz 7, Klammer zu, darüber wird aber selten gesprochen. Schweden und Finnland sind EU-Mitglieder seit 1995, genießen also im Rahmen dieses Artikels bereits den Beistand aller EU-Staaten. Inwieweit überschneiden bzw. unterscheiden sich die Vereinbarungen von EU und NATO?
1: Zunächst einmal, ja das stimmt, auch der EU-Vertrag von Lissabon hat eine Beistandsklausel, das ist der Artikel 42 Absatz 4 und das ist in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt und man kann sogar sagen, vom Wortlaut her ist dieser Artikel sogar noch stärker als der immer wieder zitierte Artikel 5 des NATO-Vertrages, denn in dem EU-Vertrag ist ausdrücklich davon die Rede, dass die EU-Mitglieder alle in ihrer Macht stehenden Hilfe und Unterstützung leisten müssen. Im Artikel des NATO-Vertrages heißt es dagegen, dass Beistand geleistet wird, indem die Parteien die Maßnahmen treffen, die sie für erforderlich halten. Ich finde, diese Formulierung ist schon etwas schwächer. Aber für beide Artikel gilt, es gibt keine automatische Beistandspflicht. Das heißt, letztlich entscheidet jeder EU- oder NATO-Staat, wir ein angegriffenes Mitglied selbst unterstützen will. Insofern unterscheiden sich die Artikel in dieser Hinsicht grundsätzlich nicht. Die entscheidende Frage ist allerdings, welche Organisation die Beistandspflicht besser umsetzen könnte. Und hier muss man ganz klar sagen, das ist zurzeit allein die NATO, die die Bündnis, die die Sicherheit der Bündnismitglieder garantieren kann. Denn die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und hat die entsprechenden Strukturen und auch die eigenen militärischen Fähigkeiten, wie zum Beispiel die EVEX-Aufklärungsmaschinen. Die EU dagegen ist vor allem eine politische und wirtschaftliche Gemeinschaft und nicht primär ein Verteidigungsbündnis. Allerdings, das muss man sagen, versucht man sich im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Augenblick besser aufzustellen. Es gibt ja auch die sogenannten EU-Battlegroups. Das sind zwei rund 1500 Soldaten starke Eingreifverbände. Allerdings gibt es hier eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, denn diese Verbände sind bisher noch nie eingesetzt worden. Allerdings gibt es jetzt auch wiederum einen zweiten Versuch, diese Eingreiftruppe neu zu strukturieren. Es ist ja kürzlich der sogenannte strategische Kompass der EU verabschiedet worden. Damit soll die militärische Kooperation der EU-Mitglieder verbessert und intensiviert werden. Aber all diese Maßnahmen können die NATO nicht ersetzen, sondern bestenfalls ergänzen. Und es hat da ja auch schon seinen Grund, warum die EU-Mitglieder Schweden und Finnland gerne der NATO beitreten möchten, weil sie sich von diesem Bündnis eben mehr Schutz erhoffen als von der EU und nicht zuletzt, weil hinter der NATO auch die militärische Supermacht USA stehen.
0: Na klar. Andreas, ich hatte eingangs ja gesagt, dass wir nochmal auf die Kriegsziele zurückkommen, zumindest was die Ukraine angeht, nämlich in Form einer Mail. Und diese Mail hat Roland Brenner uns geschrieben, ich zitiere, immer wird Herr Selenskyj zitiert, der die territoriale Gegebenheit vor dem 24. Februar herstellen möchte, beziehungsweise das als Sieg verbuchen würde. Was ist mit der Krim? Für Putin war sie wohl sehr wichtig, deswegen die Annexion. Ist die Krim für die Ukraine nicht so wichtig? Wenn diese Annahme stimmt, warum geht man damit nicht in die Verhandlungen und fordert, dass die Annexion amtlich gemacht wird und offiziell zu Russland gehört und sich Russland gegebenenfalls schneller zurückzieht? Oder will die Ukraine den Zustand vor dem Angriffskrieg hergestellt bekommen und dann sich selbst die Krim gewaltsam zurückholen?
1: Also was die ukrainische Führung genau will, das wissen wir natürlich nicht so äh, genau. Aus Kiew war aber bisher regelmäßig zu hören, es gehe der Ukraine darum, die territoriale Integrität des Landes wiederherzustellen. Und die Annexion der Krim 2014 hat die Regierung nie anerkannt, denn dieser Schritt durch Russland war genauso völkerrechtswidrig wie der Angriff am 24. Februar. Welche Ziele aber bei möglichen Verhandlungen mit Russland durchsetzbar sind, das ist jetzt natürlich unklar und es hängt auch von der jeweiligen militärischen Situation ab. Bisher konnte man den Eindruck haben, dass es Kiew vor allem darum ging und geht, den Zustand vor dem Krieg am 24. Februar wiederherzustellen, also den Status quo ante. Und bei Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand vor einigen Wochen hat Kiew offenbar den Vorschlag gemacht. Macht, die Krimfrage noch offen zu lassen für einen Zeitraum von 15 Jahren und erst danach sollte es Gespräche geben, so hatte es jedenfalls geheißen. Inzwischen sind aus Kiew aber auch andere Töne zu hören, denn jetzt hat Präsident Zelensky gesagt, die Russen müssten auch die Krim verlassen, genauso wie alle anderen Städte, die sie jetzt kontrollieren. Gleichzeitig machte er aber in einem anderen Interview auch deutlich, dass die Kosten für eine Rückeroberung der Krim zu hoch sein würden. Also die Ziele, die ändern sich offenbar und sind nicht immer ganz klar. Es gibt hier in der ukrainischen Führung offenbar selbst noch unterschiedliche Vorstellungen und das zeigt aber auch, wie schwierig die Situation ist, denn für Moskau gehört die Krim klar zu Russland und es ist schwer vorstellbar, dass der Kreml die Halbinsel zur Disposition stellen würde. Eine wichtige Rolle wird aber spielen, wie die militärische Situation und das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Kriegsparteien bei eventuellen Verhandlungen ist und aussieht. Denn die Ukraine plant eine Gegenoffensive und deswegen ja auch die Waffenlieferungen. Und wenn es Kiew dabei gelingt, die russischen Truppen zurückzudrängen, dann hat man bei Verhandlungen natürlich eine ganz andere Ausgangsposition und auch wenn es dann um die Frage der Rückgabe der Krim geht.
0: Unsere E-Mail-Adresse wie immer streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Wir kriegen viele E-Mails, vielen Dank dafür. Nicht alle können wir direkt beantworten, aber das wird Ihnen vielleicht manchmal auffallen, den E-Mail-Schreibern. Viele Gedanken tauchen ja auch in unseren Gesprächen einfach wieder auf. Das war's für diesen Podcast. Wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Wir sind wegen des Feiertages mit der nächsten Ausgabe dann am Freitag wieder für euch und für sie da. Und zum Schluss noch ein Tipp von mir im neuen Erklärformat ATLAS. Da geht es jede Woche um spannende Geschichten aus dem Ausland. Erzählt werden sie gemeinsam mit Menschen, die vor Ort leben und wirklich wissen, was dort passiert. Wie kommen NordkoreanerInnen an K-Pop? Und warum schämen sich russische LehrerInnen für ihren Unterricht? Solche Fragen beantworten wir euch in ATLAS, dem neuen Auslandsexplainer von Funk. Ich bin... Ich bin Don Pablo Mulemba und gemeinsam mit Tesnim Kadiri wollen wir Klarheit für euch ins komplizierte Weltgeschehen bringen. Dafür sprechen wir mit Menschen vor Ort und den ARD-KorrespondentInnen weltweit. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Atlas-Folge auf YouTube. Wir freuen uns auf euch.